0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business mit mir Desart und heute werden wir keine neue oder kein neues Format anfangen. Wir werden eher so eine kleine Review geben und zwar zu dem Buch, ich habe es euch erzählt, ich habe es gelesen und zwar Selfmade Branding von Torben Platzer. Sehr, sehr interessantes Buch, da geht es wirklich um, ja wie soll man sagen, um das Branding mit Social Media, was man machen kann, wie man es machen kann, auf welcher Plattform und, und, und. Er ist ja, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall einen YouTube-Channel angucken von Torben Platzer. Sehr, sehr geil, sehr, sehr gut gemacht alles, man sieht, das ist ein multimedia Verein sozusagen geworden oder Verein, eine Multimedia-Firma. Also auf jeden Fall richtig dick. Und dazu, das habe ich mir im gleichen Atemzug bestellt, das Buch von dem Milliardär aus Bremen, glaube ich. Ich habe wieder den Namen leider vergessen, der jetzt in Dubai wohnt. Aber das werde ich demnächst auch reviewen und euch erzählen, wie es aussieht. Also wieder meine. Erstmal vorab, bevor ich jetzt anfange, meine Empfehlung ist auf jeden Fall dafür das Buch Selfmade Branding von Tom Platzer, Bestseller-Autor. Ähm, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde euch sowieso die meisten Bücher empfehlen. Auch wenn ich immer wieder Bücher habe, gerade zu dem Thema Marketing, wo ich sage, naja gut, das war jetzt nicht so gut. Aber es lohnt sich immer mal rein zu, weil man weiß nie, ob man nicht vielleicht irgendwie eine krass geile Idee findet, äh, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ja, also von dem her, es lohnt sich wirklich immer lesen, 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 sich auf jeden Fall weiterbilden ganz wichtige Sache und einfach mal gucken, wohin das Ganze führt. Und ja, wollen wir ganz kurz mal durchgehen. Ich würde sagen, ich gehe kurz mal das Inhaltsverzeichnis durch und werde euch so ein bisschen über die ganzen Punkte was erzählen, was ich hier rausgenommen habe aus dem Ganzen. Und ja, wir fangen erstmal an. Und zwar, es ging um das Social Media Personal Branding Must-Have. Also, oder anders, Kapitel 1 ist Social Media plus Personal Branding ist Must-Have. Und das sehen wir immer wieder, wenn ihr euch anguckt, die ähm, Menschen, die am besten funktionieren im Social Media. Und das ist immer so eine Sache, das muss man erstmal machen, weil es gar nicht so leicht ist. Deswegen haben Firmen tendenziell weniger Chancen, ähm, in diesem großen Social-Media-Markt, weil die Leute wollen Persönlichkeit sehen. Also gerade die YouTube-Influencer und sowas, die ihr seht, das sind ja Persönlichkeiten. Das sind ja Menschen mit einem Gesicht, dem man gerne folgt. Und Firmen haben sowas meistens nicht. Wenn man zum Beispiel einen Coca-Cola-Kanal hat, habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, aber oft ist es halt eine Firma. Klar, man kennt Coca-Cola, aber das war sozusagen die, das Oldschool-Ding. Und jetzt ist, glaube ich, geht es nach vorne zu dem Thema Personal Branding, das heißt praktisch, die, die Einzelmenschen ähm, werden viel mehr Leute erreichen als jetzt eine, ich sag mal ganz extrem, eine gesichtslose Firma. Und jetzt ist natürlich die Frage, so was bedeutet das erstmal für uns? Es gibt, ähm, ich sag mal eine gute Nachricht und eine nicht so gute Nachricht. Und zwar, wir fangen mal mit der nicht so guten an, die nicht so gute ist. Wenn jemand sich nicht gerne zeigt, er scheu ist, wird das schwierig, ein Personal Brand zu bauen oder schwieriger. Es geht trotzdem, aber es ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man halt nicht gerne vor der Kamera redet, wenn man halt nicht vor der Kamera steht, also gar nicht sein Gesicht zeigt. Und wir sehen ja bei YouTube äh, sogar Anwaltskanzleien wie Solmecke und weiß nicht, wie die heißen Partner kennt, wahrscheinlich jeder von, von euch, der YouTube-Anwalt. Und der zeigt sich natürlich, vorne, also praktisch sein System ist, der hat eine Anwaltskanzlei, wahrscheinlich mit ein paar anderen und hat einen YouTube-Channel eröffnet, in dem er regelmäßig Informationen zu, sage ich mal, Gerichts- oder juristischen Angelegenheiten sagt und auch sehr interessante Sachen. Also natürlich geht er schon mit den Trends, das heißt, der Influencer hat den anderen verklagt und jetzt nimmt er diesen Fall und guckt, okay, was könnte passieren, was natürlich interessant ist, weil man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat Content und man hat sofort so eine Art Trending-Content, weil man darauf eingehen kann. Und das ist natürlich gar nicht so easy, das für uns zu finden. Je nachdem, in welchem Bereich man ist, kann man versuchen, so ein bisschen zu gucken, wie kann ich das, was ich mache, mit dem Namen verbinden, ähm, den ich jetzt gerade irgendwie... Also der, der gerade irgendwie trendy ist. Ja. Das bedarf auf jeden Fall einfach viel Arbeit. Also wir brauchen uns da auch gar nicht irgendwie in Illusionen Illusion, äh, begeben, wo wir sagen, naja, das wird relativ zügig und das geht, weil das ist, wird leider nicht funktionieren. Das ist alles wirklich harte Arbeit. Dafür ist aber der Lohn für das Ganze und ich kann euch nur sagen, ähm, mein, ähm, ja, mein Lohn damals war wirklich, äh, als ich meinen YouTube-Channel hatte, Relativ groß ist auch noch heute zerre ich ab und zu von diesen ganzen Sachen. Auch jetzt hier beim Podcast, der jetzt einfach knapp sieben Jahre da ist und ich Leuten, die ich fürs Interview will oder mit denen ich irgendwie arbeiten will, sagen kann, ey, ich habe hier in sieben Jahren einen Podcast, der einfach schon äh, über 1,5 Millionen Hörer oder Views oder wie man es nennt, hat. Ähm, und das bringt auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, hier haben wir nochmal die andere Sache, ähm, und zwar, dass der der Vorteil, oder nee, sagen wir mal so, wir haben ja die Nachteile gesagt, wenn man sich nicht zeigen will. Aber bei einem Podcast ist es so, da muss man sich ja nicht unbedingt zeigen, sondern man könnte einfach nur reden. Das heißt praktisch, ist so ein bisschen, weiß nicht, neutraler, könnte man sagen. Und kommen wir jetzt mal zu den Vorteilen. Wenn man sich denn gerne zeigt, dann, glaube ich, kann man relativ schnell aufsteigen. Denn wie wir sehen, sind Diese ganzen Influencer sind ja Menschen und jeder hat etwas Besonderes sozusagen daran. Das heißt, äh, Baby's Beauty-Pels, ja, ich kenne die ganzen nicht, aber zum Beispiel auch der äh, dunkle Parabelritter und so weiter. So, jeder hat sein krasses Thema und ähm, ist genau auf, dem, auf der Sache. Und wenn man jetzt Lust hat, in seinem Bereich über sein Thema zu quatschen, was ich sowieso von ausgehe, also jeder, der irgendwie das gerne macht, sollte, das, äh, sollte gerne darüber quatschen über sein Thema, der könnte einen YouTube-Channel aufmachen. Natürlich, wie gesagt, ist auch Arbeit mit Kamera, mit Schnitt und, und, und. Aber trotzdem kann man relativ zügig sich ein paar Themen nehmen und sagen, okay, darüber rede ich jetzt mit den Leuten und gucke mal, ähm, ja, in welche Richtung es geht. Also praktisch, ob ich irgendwie Leute erreiche. Und es war mal leichter, gar keine Frage. Heutzutage habe ich das Gefühl, ist das schon viel, viel schwerer, weil einfach unglaublich viel schon draußen ist. Ja, es gibt einfach fast in jedem Bereich, Also sogar wenn man einen neuen Bereich aufmacht, muss man erstmal sowieso seine Community finden. Da gibt es auch zig Wege, das so ein bisschen, äh, ich, ich sag mal keine direkte Abkürzung, aber es einfach leichter zu machen. Ja. Und gerade wenn ihr, nehmen wir mal, an, ihr hättet das Geld und hättet ein komplettes Schnittteam und würdet jeden zweiten Tag irgendwie was rausbringen auf YouTube oder äh, TikTok oder Insta. Ich glaube, umso professioneller das natürlich aussieht, umso mehr Leute würden euch dann folgen. Ja, bei mir ist es jetzt in meinem ähm, Producing-Sachen ist es so, dass ich komplette Tutorials mache, also praktisch Streams. Ich streame auch mittlerweile über Instagram. Also das heißt praktisch, ich mache einen Stream, Livestream bei YouTube. Der wird gleichzeitig über Instagram gestreamt, damit ich mit zwei Communities reden kann. Und aus diesem Ganzen werden dann noch Snippets rausgebaut, die bei TikTok raufkommen, die bei Insta also umso mehr man euren Namen hört, mit gutem Content, gar keine Frage. Also wenn ihr Müll produziert, dann kann es auch funktionieren. Wobei, man muss sagen, auch Müll, wenn er nicht unterhaltend ist, da werdet ihr auch nicht drauf, also weiterkommen. Wichtig ist, dass das schon einen Sinn hat. Okay, gehen wir kurz mal weiter. Das war jetzt sozusagen der Anfang dieses Buches. Wahrscheinlich werde ich mich auch noch ein bisschen verquatschen in den nächsten paar Minuten, aber wir gucken mal weiter. Das zweite Kapitel, Im Irrgarten. Namens Social Media. Da geht es eigentlich darum, dass äh, die großen vier erklärt werden. Ich glaube, es war Instagram, äh, TikTok, YouTube und ich weiß gar nicht, ich glaube, Facebook war sogar noch drin. Also es sind so die großen vier und alles andere wie auch äh, Pinterest und so weiter gibt oder LinkedIn, Xing gibt es auch. Aber äh, das wurde hier jetzt nicht so sehr erwähnt, weil das einfach die großen vier sind. Und da muss man natürlich auch gucken, So, wo sehe ich mich? Ja, ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil zum Beispiel ich mache oder ich habe angefangen, das ganze, das ganze TikTok-System mitzumachen, aber habe ganz schnell gemerkt, dass das für mich in, in bestimmten Sachen überhaupt nicht funktioniert. Also gerade so in diesen Beat-Producing-Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, kann man machen, aber hat irgendwie niemanden begeistert, dass ich da irgendwie so Snippets von meinen Produktionen reinhaue. Ist auch gar kein Problem, dann lasse ich das jetzt mal weg. Man muss nicht überall mitspielen. Dafür zum Beispiel für Fabulensis haue ich da immer wieder Bilder rein und das, ähm, ja, das sieht schon ein bisschen anders aus. Also das funktioniert auf jeden Fall mehr. Deswegen, da müsst ihr auch gucken, so was für euch funktioniert und was für euch nicht funktioniert, wo ihr Bock drauf habt und wo ihr überhaupt gar keinen Bock drauf habt. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel 3, die Power von Branding. Und da wird einfach so ein bisschen erzählt, wie es damals gemacht wurde. Und wir kennen das ja, ich glaube, hier wurde Starbucks als Idee genommen. Und wenn ihr jetzt mal, ich, ich sag mal so, geht mal zurück, je nachdem wie alt ihr seid, in die 90er, 80er. Äh, sagen wir eher 90er. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr seid mit euren Eltern unterwegs, keine Ahnung, mit dem Auto an die Ostsee oder in den Urlaub. Und es ist schon ein bisschen spät und ihr seid... Ja, fast, fast da, aber langsam knurrt der Magen, ihr habt Hunger. Und dann fahrt ihr auf eine zur Tanke und da seht ihr dieses große, fette, leuchtende M von McDonalds. Und ihr seht das nur und ihr könnt sofort schmecken, was es da gibt. Ja, also ihr imaginär beißt in den Burger rein und es schmeckt einfach. Ja, heutzutage wahrscheinlich anders, aber es ist egal. Wir nehmen es als Beispiel. Und das ist natürlich wenn eine Marke etwas schafft, so krasses aufzubauen, wenn man daran denkt und ein gutes Gefühl bekommt. Ja, Wie gesagt, wir reden jetzt nicht von den ganzen Sachen, die danach passiert sind, aber einfach nur dieses, dieses Grundlagengefühl. Und ich weiß auch noch, äh, die Werbung im Fernsehen, dieses McDonalds ist einfach gut. Das war einfach hammermäßig gemacht. Und das ist einfach die Power vom Branding. Wenn man es schafft, so extrem krass sich dein Branding aufzubauen, dass man nur an ja, also man denkt nur an eure Marke, an eure Firma und sofort ähm, hat man etwas im Kopf oder im Geschmack oder im Geruch. Ja, je nachdem. Kann auch Parfum sein und so weiter. Dann habt ihr es geschafft. Das natürlich zu schaffen ist gar nicht so easy, logischerweise. Aber das könnte die äh, Power von Branding sein, je nachdem, was ihr macht. Wie gesagt, ob ihr ein Restaurant habt oder irgendwas. Bei Produktion, Musikproduktion ist es ein bisschen schwierig. Wobei, wenn ich an meine Lieblingsbands denke... Dann habe ich nicht nur den Song im Kopf, sondern ich habe auch manchmal eine, wie soll ich sagen, eine Gelegenheit oder, oder ein, ein bestimmtes Event im Kopf. Ja, ich sage mal auch ganz bescheuert. Ich war ähm, im, äh, in St. Peter ording auf einer Klassefahrt, ist schon ewig her, ja, keine Ahnung wie alt ich da war, 12, 13, vielleicht irgendwie sowas, ich weiß überhaupt nicht mehr. Und da gab es diese typischen Ja. Und natürlich, klar, war da, jeder hat irgendwie einen Schwarm in der, in der weiß ich, was es war. Ich glaube, das war die Grundschule. Ja, das war die Grundschule sogar noch. Und mein Schwarm war da und dann lief von, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ich glaube, irgendwas vor, irgendwas, I swear. Ja, dieses I swear beide dem... Naja, alte Leute <lacht> oder Ältere werden das kennen. Und das war sehr interessant, weil wenn ich diesen Song höre, dann denke ich sofort an dieses... Ähm, an dieses Event, an diese Kinderdisco mit meinem Schwarm. Ich hab, muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir gerne wieder. Ich habe leider keine Fotos, muss ich mal irgendwie suchen. Aber ich würde mir gerne nochmal Fotos, haben, weil ich null Ahnung habe, wie das Mädel aussah. Nur wirklich null. Also ich kann es einfach in meinem Kopf nicht nachbilden. Aber ich weiß noch das Gefühl, wie das war. Und das war schon krass. Also von dem her, Songs haben natürlich auch eine sehr, sehr krasse Magie, äh, wie man etwas. Ähm, Branden kann. Ist natürlich wie gesagt gar nicht so leicht, weil man muss dazu gespielt werden, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, bei ihrer Party euch zu hören und ähm, ja, dass das dann sozusagen in, in, in sich umwandelt in diese Emotionen. Ja, wenn man ähm, euch nicht hört mit eurer Musik, dann ist das natürlich schwierig. Trotzdem kann das funktionieren und das wäre auch eine krasse Art von Branding. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, Tassen und Socken und T-Shirts und so weiter zu verkaufen, weil die Leute wirklich euch mögen und so weiter. Naja, ihr kennt das ja. Genau, also hier geht es eigentlich darum, organisches Branding, bezahlte Reichweite und, und, und. Also ganz, ganz viele, ganz viel Kram, äh, den man hier machen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann kommen wir schon fast zum Ende. Dann haben wir vier, die neuen Branding einer, die neuen Elemente. Also nicht die neuen, sondern Neun als Zahl, Elemente einer Personal Brand und dann geht es einfach darum, dass es durchgeackert äh, durchge, wird, so was ist wichtig und das kann man dann natürlich auf sich ähm, rüberziehen. Ja, hier gibt es natürlich Standard wie Positionierung, Zielgruppen, ähm, die Art der Ansprache, das Design, Content darstellung und so weiter. Also praktisch so die Dinge, die ihr als Basic sowieso machen müsst. Dann kommt Nummer 5, alle Cubes in Position. Das heißt, der Launch, der Personal Brand, das heißt, die Cubes waren dann diese neuen Elemente, die man dann fertig hat und dann launcht sein Branding. Und auch wenn ihr jetzt schon eins habt, es geht nicht darum, dass ihr euch komplett neu erfindet, sondern ihr könnt euer Brand jeden Tag relaunchen, denn wenn euch nicht mindestens eine Million Personen gesehen oder kennen, ist das halt im Internetzeitalter, ja, kann man sich immer wieder neu erfinden. Wenn man dann einen richtigen Brand hat, dann wird es natürlich schwierig, weil man will ja deine Leute nicht verlieren. So, dann haben wir Erweiterung und Monetarisierung. Das heißt, da geht es um Promotion und so weiter, wie man Kohle verdienen kann. Und ja, das war es auch schon. Dann ist das Buch zu Ende. Und ich, wie gesagt, muss sagen, wirklich ist ein sehr geiles Ding. Da kann man immer wieder drin schmökern, um zu gucken, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ähm, vielleicht werde ich nochmal in den nächsten Tagen ein Format machen, wo wir das nochmal durchgehen. Denn ich werde das für meine Brand auch nochmal komplett durcharbeiten. Ich bin mir nur noch nicht sicher, für was. Weil im Moment ist ja so viel am Start. Also einmal haben wir äh, das äh, natürlich Fabulensis, was ein Brand sein soll. Das ist ein bisschen anders, weil Fabulensis ist ja eine, äh, ein Buch. Da muss man gucken, wie man dieses Personal Brand baut. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann haben wir natürlich den Beat Nerd. Da ist es ein bisschen leichter, weil da kann ich auftreten als Person. Dann natürlich den Guitar Nerd, das ist auch ein bisschen leichter, weil ich da auch als Person auftrete. Ähm, Cinematic Sound Production ist eher firmtechnisch, aber trotzdem kann man natürlich ein Gesicht dahinter bauen. Äh, also deswegen muss ich natürlich auch hier gucken, so wie kann ich das am besten bauen. Ich kann nicht überall das Gesicht sein. Das ist auch nicht so geil, weil wenn man irgendwie eine Person in verschiedenen Bereichen sieht, die auch manchmal ein bisschen extrem anders sind, wird schwierig. Also von dem her zum Beispiel Fabula Ensis mich als Gesicht nehmen. Ah, finde ich schwierig, wenn ich schon eigentlich ähm, Gitarrist bin und Produzent und äh, Hörbuch-Creator und so weiter. Da muss man gucken. Also deswegen macht es schon Sinn zu gucken, okay, wo bin ich das Gesicht und wo bin ich nur hin. Dann muss man aber trotzdem ein Gesicht finden, was gar nicht so easy ist. Also, das werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage angucken. Ich wünsche euch eine mega geile Woche. Hoffe, dass euch das äh, Buch auch gefällt und ihr euch das einfach mal besorgt und ja, dann hören wir uns. Bis dann. No, business.